0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist der Start in eine hoffentlich schöne neue Woche mit uns von heute wichtig, mit unserer Kurzversion. An dieser Stelle blicken wir wie immer am Anfang der Woche auf die Meldung vom Wochenende zurück und da gibt es einiges, während Sie hier in Deutschland nämlich durch den Tag der deutschen Einheit wahrscheinlich ein langes Wochenende genossen haben, ist anderorts ganz schön viel passiert.
1: Was wichtig war.
0: Eine der schlimmsten Stadionkatastrophen in der Geschichte des Fußballs hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Am Wochenende sind bei einer Massenpanik im Kanjuruan-Stadion auf der indonesischen Insel Java mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen und etwa 300 weitere teils schwer verletzt worden. Anhänger des Vereins Arema FC waren nach einer Niederlage auf das Spielfeld im Stadion von Malang gestürmt. Die Polizei versuchte die Fans zur Rückkehr auf die Ränge zu bewegen. Nachdem zwei Beamte getötet worden seien, habe die Polizei Tränengas in die Menge gefeuert. Den Angaben zufolge löste das die fatale Massenpanik aus. Inzwischen ist der Polizeichef von Malang aus seinem Amt entlassen worden. Neun weitere Beamte wurden suspendiert und gegen mindestens 28 Polizeibeamte wird nun ermittelt. Der Nobelpreis der für Medizin ist am Montag in Stockholm verkündet worden. Der Preis geht in diesem Jahr an den Schweden Svante Päbö, der in Leipzig forscht. Er bekommt die Auszeichnung für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Svante Päbö sequenzierte unter anderem als erster Forscher das Neandertaler-Genom. Nach der Wahl ist vor der Wahl, heißt es nicht nur nach der Präsidentschaftswahl in Brasilien am Wochenende, auch in Bulgarien wurde gewählt. Es ist die vierte Parlamentswahl in anderthalb Jahren und von politischer Stabilität ist das Land weit entfernt. Die Mehrheitsverhältnisse sind kompliziert. Stärkste Kraft ist mit nur 25 Prozent die pro-westliche Bürgerliche Oppositionspartei GERB von Ex-Premier Boyko Borisov. Er musste 2021 wegen Korruptionsskandalen nach massiven Protesten zurücktreten. Und er dürfte vermutlich keine Mehrheit im Parlament zustande bringen. Dort ziehen wohl sieben Parteien ein und sie bekommen insgesamt drei Anläufe, eine Regierung zu bilden. Wenn alle Versuche scheitern, wird Bulgarien im Frühjahr wieder neu wählen müssen. So, und noch eine Wahl gab es am Wochenende. In Bosnien und Herzegowina haben die Nationalisten bei den Wahlen zum dreiköpfigen Staatspräsidium ordentliche Verluste hingelegt. In Führung liegt laut vorläufigen Ergebnissen der gemäßigte bosniakische Sozialdemokrat Denis Becirovic von der SDP. Damit wäre zum ersten Mal seit zwölf Jahren kein Politiker der muslimisch-nationalistischen SDA im Staatspräsidium vertreten. Dann wollen wir noch ein bisschen ausführlich in den Iran schauen. Auch dort ist in den vergangenen Tagen wieder viel passiert. In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Sicherheitskräfte offenbar mit Gewalt gegen Studierende und Mitarbeiter in der Sharif-Universität vorgegangen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. In den sozialen Medien wurden tausendfach Videos geteilt, deren Echtheit aber nach wie vor schwer zu überprüfen ist. Die iranischen Staatsmedien sprachen unterdessen von einer ruhigen Lage und werfen den ausländischen Medien vor Lügen zu verbreiten. Nach den Unruhen findet der Unterricht an der Uni jetzt online. Statt. Nur daran teilnehmen ist für die Studierenden aufgrund der aktuellen Internetsperre im Land fast nicht möglich. Außerdem hat sich der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, erstmal öffentlich zu den Protesten geäußert. Diese Krawalle waren geplant, sagte Khamenei vor Polizeischülern und beschuldigte die USA und Israel, dahinter zu stecken. Auslöser der Proteste ist der Tod der 22-jährigen Mahzor Amini vor gut zwei Wochen, die von der Sittenpolizei wegen unislamischer Kleidung in Haft genommen wurde und infolgedessen unter ungeklärten Umständen Starb. Seitdem demonstrieren landesweit Tausende gegen das System. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reagierte am Wochenende mit Tweets auf die Auseinandersetzung über den Protest der Studierenden, schrieb sie. Der Mut der Iranerinnen ist unglaublich und die rohe Gewalt des Regimes Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit. Baerbock befürwortet in diesem Zusammenhang eine Verschärfung der geltenden EU-Sanktionen gegen den Iran. Es sei schwer zu ertragen, dass die außenpolitischen Möglichkeiten begrenzt seien, schrieb die grünen Politikerin auf Twitter. Aber aber wir können ihre stimme verstärken öffentlichkeit schaffen anklagen und sanktionieren und das tun wir wie immer wollen wir dann auch noch nach vorne schauen auf die wichtigsten ereignisse in dieser woche
1: was wichtig wird
0: im EU-Parlament stehen in dieser Woche mehrere Abstimmungen auf der Agenda. Heute soll zum Beispiel entschieden werden, ob das einheitliche Ladekabel nun kommen soll und wie man weiter in der Debatte um das Einfrieren bestimmter EU-Gelder für Ungarn verfährt. Am Mittwoch geht es im EU-Parlament dann um die Reaktion der EU auf die hohen Energiepreise. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden, bei allem übrigens, was so in der Welt passiert. Heute beginnt in München ein Prozess, der den niedlichen Namen Ingwer-Prozess bekommen hat, der aber gar nicht nicht so niedlich ist. Es geht um den Starkoch Alphons Schubeck, der wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor Gerät steht. Verhandelt wird übrigens im Saal 134 des Münchner Justizpalastes, wo vor acht Jahren schon Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Omen für den Starkoch. Am Freitag wird der oder die Friedensnobelpreisträger*in in Oslo bekannt gegeben, verliehen wird der Preis traditionell erst im Dezember. Ich kann Ihnen gleich schon mal sagen, wer es nicht wird, einer, der an diesem Tag Geburtstag feiert, der russische Präsident Wladimir Putin, der wird übrigens 70 und ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn er sich mal langsam in die Rente zurückziehen würde. Und dann geht es zum Wochenende weiter mit den vielen Wahlen. Am 9. Oktober sind Landtagswahlen in Niedersachsen, wo die SPD und Ministerpräsident Stefan Weil laut Umfragen weiter vor dem Herausforderer der CDU, Bernd Althusmann steht. Interessant, könnte es aber auch mit Blick auf die FDP werden. Die könnte nämlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Und auch in Österreich wird gewählt, ebenfalls am Sonntag. Dort stellt sich Amtsinhaber Alexander Van der Bellen der Wiederwahl. Unter seinen Herausforderern ist Walter Rosenkranz von der rechten FPÖ sein prominentester Gegner. Eine Drohung mit Atomwaffen ist eine terroristische Strategie und mit Terroristen darf es keine Verhandlung geben, das sagt Leonid Wolkow. Er ist Oppositionspolitiker und leitet den Stab von Alexander Nawalny, der nach wie vor im Gefängnis sitzt. Für Wolkow ist die Lage klar. Putin will den Westen mit seinen Atomwaffen erpressen, nicht mehr. Neben der Kommunikation nach außen in andere Länder beschäftigt sich das Team rund um Leonid Wolkow vor allem auch mit der Aufarbeitung und der Aufklärung in Russland. Mit ihren Videos erreichen sie 12 bis 15 Millionen Menschen und es werden immer mehr, denn auch die Russinnen, die bisher brav das Staatsfernsehen verfolgt haben, würden nun Fragen stellen, auf die die russische Propaganda keine zufriedenstellenden Antworten hat. Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit Leonid Wolkow gesprochen, der sich übrigens im Exil in Litauen befindet. Herr Wolkow, ich grüße Sie. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, das Referendum ist durch. Die vier Regionen gehören nun schon
1: fast zur russischen Föderation. Ähm, was will Putin eigentlich mit diesen annektierten Regionen? Oder geht es einfach nur darum, irgendeinen Erfolg zu feiern? Ja, okay. Ein Referendum habe ich doch nicht gesehen. Das war ja kein äh, Referendum, das war ein Zirkus. Äh, und ja, klar, keiner wird das anerkennen. So mit dem äh, mit dem Krim-Referendum äh, in 2014, so haben sie das ein bisschen versucht, das so gültig auszusehen zu machen. Hier haben sie das sogar nicht versucht. Sie haben das so gemacht, wegen den militärischen Verlusten äh, Anfang September. Und das ist so eine, das ist so eine Idee, eine dramatische Idee, dass wahrscheinlich äh, wegen den äh, äh, Atomwaffenerpressung äh, Ukraine wahrscheinlich nicht so stark angreifen wird. So, die die Idee ist, Putin möchte jemanden überzeugen, dass, okay, das gehört jetzt zu Russland und Angriff gegen diese Gebiete äh, wird er jetzt als, als Angriff gegen Russland betrachten und so wäre er fertig, Atomwaffen zu benutzen und so weiter und so weiter. Keiner kauft diese Blöderheit aber und ja genau versteht das auch und und auch deswegen es gab schon ukrainische äh, Attacken gegen äh, gegen Krim und es gab ja keine keine Antwort äh, dafür und jetzt werden die russischen Truppen in Liman so in dem Gebiet äh, umgekreist und es wird wahrscheinlich um circa so drei zu viertausende Kriegsgefangene handeln und so weiter und so weiter. So, ich glaube, dass der einzige Mensch, den Putin mit diesem Zirkus überzeugen könnte, ist Putin. Und das war's. So, ich sehe, dass sogar die die Ängste Putins äh, Anhänger das, das nicht kaufen, überhaupt nicht. So, und deshalb glaube ich, dass wir eigentlich zu viel Zeit an diesen politischen Zirkus widmen, weil es wird keine praktischen äh, Konsequenzen äh, bringen. Das heißt, diese Drohung, es ist jetzt russisches Territorium und wenn man das angreift, dann greift man Russland an, äh, wird er am Ende sozusagen so nicht durchsetzen, dass es dann einen atomaren Gegenschlag geben könnte irgendwann mal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube die Konsequenzen werden nicht unterschiedlich sein. So, wir werden äh, weitere erfolgreiche äh, ukrainische Angriffe sehen und die Mobilmachung, die Putin jetzt untergenommen hat, wird auch nichts äh, wechseln können, weil okay, die ukrainische Armee die ist jetzt einf einfach größer, stärker und die, die Motivation ist viel besser. So diese Truppen, diese die diese Menschen die Putin jetzt so versucht, zu den Frontlinien zu senden, sie werden auch keinen Unterschied machen können.
0: Vielen Dank an Leonid Wolkow und meinen Kollegen Dimitri Blinsky. Übrigens erscheint genau heute das Buch von Leonid unter dem Titel Putinland, der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens. Musik das war das Start mit Heute Wichtig in der neue Woche. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen aus unserer heutigen Ausgabe. Besonders ans Herz lege ich Ihnen natürlich unsere Langversion. Dort hören Sie das wirklich spannende Gespräch mit Leonid Volkov in voller Länge und erfahren mehr zur Wahl in Brasilien. Themen, Fragen, Kritik, wie immer an Heute Wichtig, at die Ansonsten hören Sie mich morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.